0: I know she'll run for the money, but act like she loyal, I don't feel the love, 21. Und das, meine Damen und Herren, war <lacht> 21 Savage auf dem Song Runnin' mit Mitro Boomin. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen
1: Folge vom Storch und Papaya Podcast. Hey Mika, wie geht's dir? Mir geht's super. Und das hier ist nicht irgendeine Folge vom Storch und Papaya Podcast, sondern die Jubiläumsausgabe. Genau ein Jahr Storch und Papaya, kannst du das fassen? Nee. Nee,
0: also ich muss sagen, wir waren jetzt auch äh, nicht ein Jahr am ähm, äh, jede Woche kontinuierlich durchproduzieren, das ist ja auch Teil der Wahrheit und es gab wechselnde Besetzungen, aber ich finde, wir haben es eigentlich ganz gut äh, ganz gut gemacht
1: bis jetzt. Ja, es wäre auch langweilig, das hat mir glaube ich letzte Folge auch schon mal, der Punkt ist, wenn wir immer da sind, dann, dann gewöhnt ihr euch an uns und wenn ihr euch an uns gewöhnt, dann sind wir ja nichts besonderes mehr, weißt du? Das heißt, wenn die Leute, die Leute, die müssen auch einfach selten da sein. Ich finde, wäre Weihnachten jeden Tag, dann würde es auch keinen Spaß mehr machen. Das ist richtig. Deswegen,
0: keine Ahnung, deswegen gehen wir auch nicht jeden Tag ins Stadion.
1: Genau. Ihr müsst euch einfach, müsst euch damit abfinden. Du ich
0: ist... Ganz, ja, stell dir mal vor, du gehst so jeden Tag aufs Konzert,
1: Alter. Irgendwann hast du auch keinen Bock mehr, Alter. Ja, jeden allem, Tag Konzert, das so. Vor allem jeden Tag auf das Konzert der gleichen Band sozusagen, ne? Wenn du jeden Tag auf ein anderes gehst, okay, aber jeden Tag aufs gleichen Band, boah, könntest du auch nicht. Deswegen. Und wenn ihr jede Woche uns genießen könntet, dann würden wir zur Selbstverständlichkeit werden. ist doch viel schöner, wenn ihr diese seltenen Tage genießt, an denen wir dann doch mal da sind. Naja, gut. Und ist irgendwas passiert bei dir in den letzten letzter Zeit?
0: Ähm, ja, ich habe das Gefühl, ich habe ein déjà vu. Ich glaube, wir waren schon mal so weit ungefähr.
1: Heute. <lacht> ja, wir mussten gerade die Aufnahme schon einmal schon einmal abbrechen, Es gab hier keine Komplikationen, aber ich hoffe mal, es klappt jetzt. Ich meine, in, den, äh, in, in dem Jahr, was wir ähm, jetzt schon zusammen aufnehmen, musste ich erst eine Folge komplett, ist erst eine Folge komplett verloren gegangen. Also ähm, eigentlich ist es noch eine gute Quote. Das ja. ist immer nur kleine Teile. Ich würde Teile. sagen, das geht. <lacht> naja. Und hast du, hast du was am Wochenende gemacht?
0: Ähm, ja, also ich war am Wochenende, war ich ja erst am äh, Freitag Essen mit ähm, Leonie und der Familie. schon Essen gewesen, war lecker. Gutes mm. Restaurant. Äh, mm, yummy. <lacht> dann am, äh, am Samstag und am Sonntag waren wir. Ähm, ich fahre immer mit ihr zum Stall dann, wenn sie das am Wochenende da ein bisschen Hilfe braucht. Kann man ja auch mal ein bisschen nett sein. Klar. Ähm, ja, und dann an sich waren wir die meiste Zeit. Ähm, Allein zu Hause und am Samstag muss ich dann noch arbeiten. Leider, leider, während des Dortmund spiels aber das äh, das schneide ich jetzt hier thematisch gar nicht an. Ich war nur <lacht> arbeiten und muss auch tatsächlich heute auch wieder los, Alter. Ich hab, heute und morgen muss ich arbeiten. Das ist richtig geil, wenn man Mittwoch so schreibt.
1: Ja, es ist, ja, es ist. ich dachte auch so, wenn die Schule vorbei ist, habe ich gar keine Termine mehr, ganz entspannt. Aber es ist dann doch irgendwie voller, als man denkt, ne? man, man macht sich dann den freien Raum doch irgendwie voll mit irgendwelchen Terminen. Also bei mir ist es zumindest so... Und dann muss ich hier hin und dahin und keine Ahnung. Also zumindest so die, diese schulfreie Zeit richtig schulfrei fühlt sich das noch nicht an, muss ich sagen. Es ist immer noch viel zu tun, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Aber ich, ich muss sagen, ich bin da eigentlich ganz cooler Dinge, dass man irgendwie... Es wäre auch langweilig, so wenn wir den ganzen Tag halt nichts machen. Ja, und irgendwo, safe, safe. Ich denke, ich kann mir jetzt Geileres vorstellen, als heute Morgen arbeiten zu gehen und ich würde die Zeit dann doch eher nutzen vielleicht ein bisschen abzuschalten, oh. nochmal kurz bei Deutschland reinzugucken. aber es ist auch kein Ball, ein
1: bisschen Kohle kommt warum. Ja, ich habe halt, äh, jetzt, ich hatte jetzt am Wochenende einen Auftritt am Samstag, aber jetzt kein Besonderer, nur so einen kleinen. <lacht> und habe dann heute wieder Probe und so, ist viel Musik zu tun, aber das ist ja auch was Schönes, also es entspannt ja auch. Und dann habe ich eben zur, zur, Rest, zur restlichen Zeit mehr Kopf für äh, Schule, obwohl ich sage, ich muss, ich lerne echt wenig für die Klausuren. Ich fühle mich immer so schlecht, aber ich lerne echt wenig. Hast du viel gelernt? Das letzte Woche geschrieben, wie war eigentlich bei dir?
0: Ja, war, war, war gut, meine Geschichte geschrieben. Ich muss sagen, ich habe mich, glaube ich, keine Ahnung, ich habe jetzt auch, auch nicht, nicht so viel gelernt. Ich habe mich zwei, also die Tage davor, die zwei habe ich, glaube eine Stunde, Stunde 30 oder so am Tag was gemacht und dann halt davor immer mal so ein bisschen reingeguckt, mal die Daten grob geholt. Also keine Ahnung. So ich kann mir Daten eh echt schlecht merken und das so, keine Ahnung. Hm. Ja. Ich finde lernen ist auch. Also ich bin relativ schlecht wenn mich so. Also wenn ich genau weiß, was das Thema ist, kann ich mich da ganz gut drauf vorbereiten, aber an sich ich kann einfach nicht, nicht so lange konzentriert sowas machen. Ich lerne das tatsächlich mehr durch irgendwie. Also durch den Unterricht lerne ich eigentlich am meisten und halt dann durch irgendwie mal Sachen runterschreiben, aber so der Unterricht passt schon am meisten, weil du dich halt
1: dahin gehen damit auseinandersetzt ja. und dann erinnerst du dich noch daran. so Das ist bei mir eigentlich immer das, was so ganz gut funktioniert hat. Safe, das ist bei mir auch so. Ich, 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 es, gibt ja, es gibt ja so einige, die im Unterricht so gar nicht so viel lernen und immer alles zu Hause nacharbeiten. Ich habe das Glück, dass ich durch den Unterricht meistens schon fast alles so gut verinnerliche, dass ich mich danach halt nicht mehr drum kümmern muss. Also da habe ich echt Glück, muss ich sagen. Ich kenne ich ja auch andere Geschichten. Ja. ja. Ich glaube, da sind wir auch beide sehr ähnlich. Es gibt ja so Leute, die dann irgendwie stundenlang sich hinsetzen. Ich könnte das auch gar nicht. Ich kann mich gar nicht so lange konzentrieren. Vor allem nicht auf ein Thema. Ich habe von einem Kumpel gehört, der erzählt, er, er lernt im Moment irgendwie sechs bis acht Stunden am Tag. Das hat er für zwei Wochen oder so gemacht. Bro, das könnte ich gar nicht. Also, es ist ja, alleine so konzentrationsmäßig auf ein Thema oder am Ende dann vielleicht drei oder vier pro Klausur halt. Das ist ja irgendwie dann schon. Äh, enorm. Also fest nicht kann das, glaube ich nicht.
0: Ja, das kann ich aber auch nicht. Aber ich bin da tatsächlich relativ äh, dankbar darüber, was für, also die Klausuren, die ich schreibe und die Fächer, in denen ich Klausuren schreibe, sind halt jetzt auch bis auf Geschichte nicht die Fächer, äh, wo du so übertrieben viel Wissen brauchst, ja nicht mal da. Also in Geschichte kannst du super mit Text arbeiten und natürlich ist es praktisch, wenn du die ganzen äh, Daten und so kennst, aber auch da die sind halt für irgendwie eine 3 oder so jetzt nicht zwangsläufig notwendig so, wenn der Rest halt passt. In Deutsch und Englisch musst du quasi gar nichts wirklich lernen in dem Sinne. Also du bist da relativ spannend eigentlich. Da geht's halt nur um Textarbeit und Textverständnis.
1: Mhm.
0: Und Bio habe ich ja mündlich, von daher habe ich bis dahin halt noch genug Zeit. Du warst da ja sehr ja Bio geschrieben, deswegen ist das, glaube ich, da nochmal anders. Wie
1: war die Klausur eigentlich? Bio? Bio war, ähm, also anstrengend tatsächlich, ich meine, Bio ist halt so, wie man sich das vorstellt, ne? Du hast halt sehr viel, äh, sehr viel zu tun, es ist sehr viel Lernen vorher, es ist irgendwie, es ist ziemlich unangenehm eigentlich, aber ähm, an sich die Klausur war ja total komisch, ich weiß nicht, das werden ganz viele von den HörerInnen auch mitbekommen haben. Es gab ja diese Versch dieses Verschieben. Also wir hätten ja eigentlich Mittwoch geschrieben und das wird dann ja auf Freitag verschoben, die Klausur. Weil die die, die äh, Dings nicht runterladen konnten, die konnten die Klausuren nicht runterladen. Und dadurch haben wir dann am Freitag, so wie ich das verstanden habe, schon die Nachschreibeklausur geschrieben, die eigentlich für Monate später geplant war. Weißt du?
0: Ja, yeah, yeah, das ist komplett wild. Also äh, Leonie hat ja auch geschrieben, die meiste Klausur soll auch relativ anspruchsvoll gewesen sein. Also Es gab wohl Leute, die da echt nicht mit klargekommen
1: sind anscheinend. Ja. Also ich, ich weiß nicht, ich hatte jetzt nicht, also für mich hat es nicht ganz so überfordert, aber ich überschätze mich auch, oft was Bio angeht in allen anderen Fächern habe ich immer den kann ich mich sehr gut einschätzen, aber es war schon äh, unangenehm, vor allem weil also Nachschreibeklausuren sind ja tendenziell immer ein bisschen schwerer und das mussten halt alle diese etwas schwerere Klausur schreiben. Ist schon irgendwie doof gelaufen mit diesem äh, runterladen und so.
0: Ja, aber also ich frage mich auch die ganze Zeit, also wie passiert sowas? Wie, wie kommt so ein Download Fehler zustande bei also hatten die nicht genug Server angemietet? Was, was war
1: denn da das Problem? Ja, ich weiß auch nicht. Also ich glaube, das ist einfach so wie immer halt irgendwie. ne? Da hat man irgendeinen so irgend so Lehrer, hat sich das wahrscheinlich ausgedacht. Und der hat das dann da zusammengezimmert. Ich habe keine Ahnung. Normalerweise müsste sowas klappen. Vor allem, wenn es um äh, das Abitur geht. Weißt du, es ist jetzt ja nicht irgendwie ein kleiner Fußballverein, der irgendwie für seine Spieler irgendwas macht. Das ist, weißt du, es ist ja was Wichtiges. Es ist ja was Großes. Und dafür dann, äh, Ach, dass das dann so auf. schief gehört, ist, schon sehr äh, peinlich, muss man sagen, oder?
0: Ach egal, nächste Klausur faxen wir wieder rüber, alles gut.
1: Ja, nächste Klausur ja. wird wieder gefaxt per Brieftau rübergeschickt, dann klappt zumindest, ja. Ich weiß auch nicht, ja, also das ist schon irgendwie alles ein bisschen schräg, aber egal, komm, egal. Ist jetzt passiert, ist geschrieben und jetzt äh, nach vorne gucken. Hast du jetzt schon einen sicheren Plan, was du nach dem Abi machst? Ich meine, jetzt drückst du langsam echt näher.
0: Also ich bin ähm, tatsächlich so, so über die, die Zeit immer immer mehr darin halt ähm, zu gucken, dass ähm, also, ich würde äh, würd ja wirklich gern äh, Schauspiel machen, aber ich bin ja jetzt auch ähm, dahingehend, also natürlich, wenn man sich Gedanken macht und so, dann fällt einem halt auch auf, dass das jetzt was ist, was einfach, also es ist halt übertrieben geil, aber es wäre schon sinnvoller irgendwie, was... Das heißt, was Richtiges zu machen, aber dass man wenigstens davor was hat, was einigermaßen äh, sicher ist. Mhm. Und deswegen bin ich tatsächlich immer mehr im. Ähm, also sind dabei, mich gedanklich mit äh, dem Journalismusstudium auseinanderzusetzen. Boah, das ist aber auch nicht so mega. Ja. In Richtung, Richtung Sport. Sehr. Also, ja, es geht tatsächlich, aber. Äh, nachdem Matthias Döpfner. Äh, KI-Journalismus gefordert hat, bin ich mir da jetzt auch nicht mehr so sicher.
1: <lacht> ja, ich glaube, KI-Journalismus wird jetzt nicht unbedingt den kompletten, normalen Journalismus ablösen, aber ähm, ich meine auch eher so, weil, also so wie ich das verstanden habe, ist es doch ein Feld, wo man sehr viel so unbezahlte Praktika und sowas macht, bevor die dich überhaupt annehmen. Ja,
0: vor, vor allen Dingen äh, während des Studiums. Also ja. wirklich, deswegen ist äh, Journalismus ja auch eine Zeit lang so krass als, oder, Reiche äh, geht Studium. ja immer noch so, Genau, es ist halt ein wirklich reiches Studium, weil du halt, es ist halt für die meisten Menschen nicht möglich, zeitlich gesehen zu studieren, ja. nebenbei zu arbeiten und unbezahlte Praktika zu machen.
1: Ja, genau. Das ist das ist ja oft da so, ja, angeprangert worden. Das ist ja auch der Grund gewesen, warum ich mich dann ähm, gegen, ich wollte ja eigentlich eine Ausbildung zum Medien gestellt haben, mit dem Ton machen, bin <lacht> mich ja auch dann gegen entschieden aus ähnlichen Gründen, weil da ist man, hat man nicht so gute Arbeitsverträge, so wie ich das verstanden habe, nicht so äh, langfristige und so weiter. Ich hätte ja schon gerne einen sicheren Job dann. Ne? Und keinen, ja, wo du nur so auf sagen, zwei, drei Monate immer verpflichtet wirst, das irgendwie total scheiße. Oder für Projekte sogar nicht. Ja, also, ja. Ganz, ganz viel ist ja auch
0: einfach so mit über freie Arbeit geregelt und so, das ist schon heftig. Also ist da einfach so, ja. du wirst als Freelancer halt, wie du. Du wirst für ein Projekt angeworben und das ist halt schon echt heftig dann.
1: Ja, weil wenn du dann halt irgendwie einen Monat lang keine Projekte reinkriegst oder so als Privatperson, dann hast du halt einfach kein Geld. Das ist halt scheiße. Da musst du schon äh, echt Glück haben. Und für mich ist so diese Unsicherheit da irgendwie, weiß ich nicht. Aber ich habe auch gehört, dass es viele freie Journalisten gibt, oder? Ist das nicht auch so ein großes Ding?
0: Ja. ja. Vor allen Dingen, also ich glaube... Die meisten Leute, die tatsächlich für, für diese öffentlich-rechtlichen Funksachen äh, was gemacht haben, waren fast alles freie Journalisten.
1: Ah, okay, also. Das finde ich
0: super krass. Okay. Ähm, also so im Sportjournalismus ist das weniger, aber auch tatsächlich äh, schon, schon stark. Was halt da ganz krass ist, ist einfach, dass auch das ein Job ist, der halt viel in äh, verschiedenen Ländern auch stattfindet. Also, ich meine, es gibt sehr, sehr viele, die halt dann quasi für entweder die Sportschau oder für Sky oder andere Unternehmer oder Unternehmen dann einfach so in Spanien sind oder so halt für unterschied also als Korrespondenten dann einfach für verschiedene Fußballclubs oder in England und so, das ist schon heftig, weil das halt da relativ groß ist.
1: Krass. Ja gut, aber dann, dann bist du ja wahrscheinlich doch sicherer, oder? Also wenn du jetzt ein Außenkorrespondent bist von, von der großen Zeitschrift, da werden die ja, oder von einem großen journalistischen Verbund, da wirst du doch normalerweise dann richtig angestellt, oder?
0: Ja, es kommt immer drauf an. Ich glaube, äh, viele viele Leute, die halt für irgendwie, die so in, in Spanien, ist das ist auch sehr, sehr viel mit äh, freiem Journalismus, aber so in in Deutschland und auch in England ist das ist mal da relativ äh, gut auch mit der ja, Feststellung.
1: Okay. Ja, weil das, das wäre mir dann schon wichtig irgendwie. Weil ich, Freelancer ist bestimmt auch geil, weil ich glaube, du kannst, wenn du gut bist, mehr Geld verdienen als in einem Job. aber dafür musst du dich halt auch um jeden Auftrag selber kümmern. Ne? Und immer dir die Sachen da ranholen und so. Das ich würde halt gerade sagen, so also
0: für so Leute, die ähm, deren Arbeitsmoral eher sich darauf beschränkt, ja, ich mache halt das Nötigste, ist <lacht> ja schon
1: Ja, also ich meine jetzt im, ja, schlechter Im journalistischen Bereich kannst du natürlich dann Auch ein bisschen mehr wählen, welche Themen dich interessieren Aber, boah, ich weiß nicht für mich, ist, für mich wäre, glaube ich, so eine Festanstellung Mit ordentlicher Kranken äh, weißt du? Absicherung Und so weiter, schon viel geiler Aber du hast auch keine Krankentage und du Freelancer bist, weißt du Und wenn du nicht arbeitest, kriegst yeah. du halt kein Geld Das ist ja so die Devise, das ist ja irgendwie doof ich weiß nicht. Freelancen Flie ist einfach, ähm, das richtige
0: ein richtiges Amerika-Konzept.
1: Ja, richtig. Also wirklich, von vorne bis hinten. Das ist ein richtig Ami-Konzept. Du musst ja dann auch deine, deine ähm, Krankenversicherung und so alles selber übernehmen. Und diesen ganzen Quatsch. Da hätte ich ja gar keinen Bock drauf. es kommt man als Privatpatient ganz gut durch. Ja gut, aber... Also, ich weiß nicht, ich bin... Also privatversichert, ja, kommen sie doch... Kommen sie ja. <lacht> Ich meine, ich bin ja, also ich, bist du privat versichert? Wahrscheinlich, oder? Nein. Nein. Du bist Kassenpatient? Wild. Ich dachte, Ich dann, denke, also, ich
0: habe mir da jetzt nicht so gedacht, aber ich meine, ich bin Kassenpatient.
1: Bei welcher Krankenkasse bist du, wenn ich fragen darf?
0: Ähm, boah, warte. Ich hole mal kurz was.
1: <lacht> ich bin, äh, ziemlich sicher, äh, Kassenpatient. Ich bin bei der Techniker Krankenkasse. Und, weil ich meine, du meintest ja mal, dass dein Vater, glaube ich, äh, irgendwas, irgendwie ein Unternehmen besitzt oder so, also irgendwie Chef irgendwo ist, oder? Ist ja nicht irgendwie sowas. Was macht dein Vater?
0: Äh, ne, ne, also mein äh, mein Nachbar ist äh, selbstständig und der Stiefvater der, der, von Leonie ist selbstständig. Ah, okay. Ähm, das ist aber zum Beispiel bei äh, meinem Vater so, der arbeitet für die, früher hieß die Fiducia GAD, ich weiß jetzt, ich weiß nicht, wie die jetzt heißt. Um, die das ist eine Tochtergesellschaft der äh, Volksbanken und die kümmern sich halt um äh, die das IT-zeug im, im Bankwesen mhm. und ähm, mein Vater macht da irgendwas für, mit der mit der deutschen Zentralbank für, ich keine Ahnung Alter ich, also das ist wirklich sowas ich habe gar keine Ahnung was das ist ich bin bei der Knappschaft
1: ja okay dann keine Ahnung da weiß ich nicht was die was die machen okay weil ich dachte wenn er wenn er halt äh, so Leute die selber ähm, wenn du halt, äh, es bist, dann brauchst du ja, musst du dich doch, glaube ich, privat versichern, oder? War da nicht irgendwas? Ja, Beamte auch, Beamte auch. Ja. Total also, schräges Konzept eigentlich. Naja. Ich weiß nicht, ich bin kein Fan von Privatversicherung. Ich find's viel geiler, also ich fände es viel geiler, wenn einfach alle gesetzlich versichert werden, weil du ja sonst so eine Zweiklassengesellschaft voll hast, vor allem in den Krankenhäusern. Ach oh, naja, keine Ahnung. Ja,
0: genau. Ja, das ist voll leftig. Und das Ding ist halt, äh, zum Beispiel. Mein Opa ist, äh, also der war Beamter, deswegen ist der privat versichert. Und da ist es halt so, dass der dann, ähm, also da ist halt auch dann irgendwie mit anderen auf Scherfahrtsbehandlung und so weiter. Genau. Und Der hat einen Herzinfarkt und dann hat er die Rechnung gekriegt. Und das hat halt irgendwie, also äh, mit dem Krankenhausaufenthalt und der Reanimierung und dem ganzen Quatsch, das hat irgendwie 70.000 Euro gekostet oder so. Wild. So richtig geistkrank einfach.
1: Ja. Also die, die, die sind schon recht hoch, die ganzen... Behandlungskosten, und dann musst du dir ja nicht zum Teil sogar vorstrecken oder so. Ich weiß nicht genau, wie das geht. Weil... Ja,
0: genau, genau. Das ist äh, das ist so ein bisschen das Problem bei sowas.
1: Ja, ja. Dass ja, weil... man da halt mal in Vorkasse gehen muss. Ja, und unter Umständen, wenn du halt irgendwas Krasses hast. Ich glaube, alles, was so tödlich ist, ist mega teuer. Geburten zum Beispiel sind auch mega teuer und so. Das ist schon heftig. Ich weiß nicht. Ich finde, ich find, also es ist ja auch so komisch, du kriegst dann ja zum Beispiel Anrecht auf Einzelzimmer und so im Krankenhaus, das es ja auch. Das heißt ja aber dann, dass eine andere Person, die vielleicht also weißt du, ein Bett bräuchte, dann unter Umständen keins kriegt, weil du halt ein Einzelzimmer hast. so Das ist irgendwie, ich weiß nicht, in meinem Kopf ist das uncool, aber ich weiß nicht, wie es am Ende ist. Ich glaube du musst ja auch gar nicht alles in Anspruch nehmen. Du kannst ja auch sagen, nein, ne, nein. ich nehme auch
0: Doppelzimmer und so.
1: Ein ist ja eine persönliche Entscheidung dann. Ich
0: würde sagen, das ist da der...
1: ja... Aber dass es die Möglichkeit also, überhaupt gibt, es irgendwie wild.
0: Ja, es wird halt. Es wird einfach schon einfach gemacht, ein Arschloch zu sein.
1: Ja, ja, ja. Genauso wie diesen äh, Chefarztbehandlung und so. Das ist ja auch irgendwie. Also so soll als der Chefarzt so viel geiler wäre als der normale Arzt. Ich meine, weißt du? Das ist ja nur eine höhere hierarchische Frage und nicht unbedingt eine Könnensfrage. Das kann ja der mega super duper-Arzt sein, aber sein Chefarzt ist halt, weißt du? Nicht so ganz krass, aber du willst halt unbedingt einen Chefarzt. Auf solche Sachen gibt es ja auch dann recht und so. Ich weiß nicht.
0: Ja, genau, genau, das ist
1: Ach, schon ein bisschen krude. Ja, aber ich meine, man will ja überall Geld raus, Geld rauszwingen. Und ich meine, dass Christian Lindner doch auch mal gefordert hat, dass Krankenhäuser mehr Betten abschaffen sollen, damit man mehr Geld verdienen kann und so. Und alles geht ja irgendwie nach Geld in der ganzen Branche. Irgendwie ungeil. Ich glaube, wenn du das ein bisschen humanitärer betrachten würdest und nicht so... Äh, Kapitalistisch, finanziell, dann da, wird das viel geiler funktionieren. Aber naja.
0: Nein, ich will das aber nicht humanitär betrachten. Christian <lacht> Lindner braucht Geld.
1: Ja. Das ist ja alles, ach, das ist alles sowieso abgefuckt. Naja.
0: Ich wollte gerade sagen, also, ich finde auch, am besten Geld kann man äh, mit bedürftigen und kranken Menschen machen. Das ist immer, das das ist immer ein feiner Charakterzug.
1: Feiner ja, ich meine, das hat die katholische Kirche damals schon vorgemacht. Und wenn die Kirche das macht, dann muss es ja moralisch vertretbar sein.
0: Ich wollte gerade sagen, also, wenn Gott das nicht gewollt hätte, hätte er ja Bescheid gesagt.
1: Ja, ist so. Also, deswegen, wenn die Kirche früher Ablassbriefe gemacht hat, dann kann ich ja jetzt auch Geld für Krankenhausbesucher äh, nehmen, oder? Nee, ist doch so. <lacht> naja, keine Ahnung. Und äh, würdest willst, willst du denn sagen, also, hast du wirklich so Bedenken, was diese KI-Sache angeht? Weil ich meine, für Bildjournalismus wird es reichen, aber.
0: Äh, weißt du? Nee tatsächlich nicht. Ich mache mir, also darüber mache ich mir weniger Gedanken. Ich äh, glaube, ich mache mir ein bisschen mehr Gedanken über das, was äh, Matthias Döpfner sonst noch gesagt hat.
1: <lacht> ja, okay. Meinst du mit dem, dass die Wahlwerbung für die FDP machen soll und so?
0: Ja, yeah, genau, genau. Also ich weiß also, nicht, ob man... Ich da auch einfach Sorgen um die Privatperson Matthias Döpfner. Ich glaube, dem geht es <lacht> einfach nicht
1: gut. Ich glaube, die muss Vielleicht man mal wieder in den Arm er... nehmen. Oder so.
0: Ja, yeah. ich glaube, der kriegt zu wenig Liebe von seiner so Besitzerin. <lacht>
1: und so von Friede.
0: Das ist Friede Springer
1: doch, ja. Yeah. Ja, ich glaube, er gehört Friede Springer. Also, für die, die es nicht mitbekommen haben, ich, das reden wir wieder, weißt du, wir sind wieder in unserer komischen äh, Bubble. Ich glaube, ganz viele unserer HörerInnen haben das nicht mitbekommen, aber der Chef der Bild, ähm, das ist Matthias Wöpfner, von ihm wurden private Nachrichten geleakt. Also, so äh, WhatsApp-Verläufe und so, so wie ich das verstanden habe, ne? Ja, genau. Und da, da drin wurden halt einige Sachen klar, die man sich vielleicht als geneigter äh, Leser <lacht> der Bild schon hätte denken können. Und zwar, dass da eine gewisse politische Agenda hintersteckt, hinter dem ganzen Konstruktbild, die von Matthias Döpfner so gefordert wurde. Also Wahlwerbung vor äh, Wahlen und so wurde von ihm gefordert, aber auch andere Sachen hat er gesagt. Er hat sich sehr abfällig über Muslime geäußert und solche Sachen. Also schon so richtige richtig geil eigentlich, ne? <lacht> Ich finde, ich find, du spielst mir das hier zu sehr herunter.
0: Irgendwie kommt mir das der Heldenrolle von Matthias Döpfner, dem aufrechten, weißen Ritter, der sich gegen den DDR-Obrigkeitsstaat auflehnt. Irgendwie, das kommt nicht so ganz durch bei dir, ich
1: finde. Ja, also auch so richtig, das war ja die... Ich weiß nicht, ob du das... Ich habe das auch nur ähm, verarbeitet, also aufbereitet von journalistischen Sachen gesehen. Aber das war ja richtig dann so mit... Äh, äh, dem Gedanke, dass unsere Regierung uns ja irgendwie manipuliert, so richtig verschwörungstheoriemäßig zum Teil, ne, mit diesem WDR-Staat. Ja, ja hier auch,
0: auch hiermit, äh, ich würde sagen, im Zeitartikel äh, wurde ja auch da, also wurde ja auch aufgegriffen, dass er meinte, dass der Klimawandel, wir sollten dem nicht entgegenwirken, wir sollten uns auf den vorbereiten, weil, keine Ahnung, wenn es hier im Sommer 40 Grad sind, dann ziehen wir halt einfach kurz so und Tanktop
1: an, oder? Ja,
0: oder wie muss ich dann verstehen?
1: Ja, ja ungefähr so, also so richtig krude, aber ich meine, wenn man sich jetzt das mal so anguckt, wie die Bild sonst über bestimmte Themen schreibt, dann erkennt man da Parallelen, würde ich behaupten. Und das ist halt bei, einem, bei einer Zeitung, die eigentlich, äh, also alle Zeitungen sollen ja versuchen, objektiv zu sein, die Bild hat das jetzt nicht versucht, <lacht> würde ich behaupten.
0: Ja. Aber das, das ist das einzig Gute an der Bild, also ihre Position äh, ist da ein bisschen äh, besonders, denn eigentlich wurde das, was Matthias Döffner da gesagt hat, wird mit nur den Erwartungen gerecht, die du da von, von so einer Person hast. Weißt du, ich meine? Hm. Also jeder, der die Bild liest, weiß ja, dass das mit äh, Objektivität, Neutralität und seriösem Journalismus ungefähr so viel zu tun hat, wie ähm, ich mit dem 1,0-Abi.
1: Also, <lacht> ja, als gesunden... Äh... Mindestabstand. Ja, ich weiß nicht. Es ist, es ist aber auch halt ein Ambustzeugnis irgendwie. Ich meine, die Bild ist doch immer noch die meistverkaufte Zeitung, oder? Ist das so? Ich meine auch die Zeitung mit den meisten Online-Leserabschlüssen und so. Ich guck mal nach. Ähm, yeah, also
0: die Bild ist halt riesig. Zeitung. Generell der ganze Springer Bild, Verlag.
1: Ja. Die Bild. Äh, Sch 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 BZ ich weiß nicht, was das ist. Deutschland war knapp 1, äh, war mit knapp 1,1 ,1 Milliarden verkauften Exemplar, Ex, Exemplaren im, Quartal, im vierten Quartal 2020 die überregionale Tageszeitung in Deutschland mit der höchsten verkauften Auflage. Die Süddeutsche Zeitung und die Frankfurter Allgemeine Zeitung äh, folgen auf Platz 2 und 3 äh, des Rankings. Okay, krass. Also. Platz eins, mit 1 mit 1,1 Millionen verkauft. Das heißt, jeder 80. Milliarden. In, nee, Millionen verkaufen im Quartal. Ich wollte gerade sagen, Digga, also wirklich, weil sonst. Milliarden hey, wäre halt wild. Milliarden ja, muss... Also das nicht, ist ja... nicht dann aufs
0: Quartal gesehen, sondern, also ich also dann aber nicht aufs Quartal gesehen, sondern auf wie viele. Das würde mich interessieren, also wie viel die Bild einfach an sich verkauft hat, wie viele verkaufte Exemplare hat die Bild?
1: durch mal in die also, Recherche.
0: Track Record ever, Alter. Ich, ich kann das auch mal nicht, bin schon drin.
1: Okay. Ja, es ist spannend, weil, also ich meine, das spiegelt so ein bisschen dann auch, die Frage ist halt, lesen Leute, die bestimmte Meinungen haben, die Bild, oder macht die Bild bestimmte Meinungen, weißt du? Ja,
0: ich glaube, da, da ist das, also es hält sich da die Waage. Ich glaube, es gibt Leute mit gewissen Ansichten, die die Bild lesen und dann die Bild halt diese Ansichten noch, weißt du? Also das noch so, kann, die ja. Bild kann dich in etwas reinziehen und befeuern, dass du eine gewisse Agenda verfolgst. Und wenn du die Agenda schon verfolgst, liest
1: du halt die Bild.
0: Mhm. Eigentlich ist die Bildzeitung auch nur der, äh das ist der ein bisschen cooler klingendere Kopfverlag.
1: Was ist denn der Post äh, der Kopfverlag? Das ist was ist das?
0: Ähm, der der Kopf Verlag ist ja ein rechtsextremer Verlag. Ah, okay. halt Bücher.
1: Ach, ist das so wie der Schelm oder so? Kennst du den Schelm Verlag?
0: Nee, 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 aber ich google mal Kopf Verlag. Attila Hildmann und Michael Wendler haben da fleißig Werbung für den Quatsch.
1: Ist der erlaubt? Kopf. Also Kopf oder Kopf? Kopf. K-O-P-P. Ja, genau, Kopf, ja. Medienverlag. Ja, okay. Ja, ich, ich kenne ich kenn den, den, den Shame, das ist so ein, so ein Verlag, der, den gab es über Jahre, der wurde irgendwann, glaube ich, aufgelöst mittlerweile. Das war ein Verlag, der hat so äh, äh, meinen Kampf einfach verkauft, aber unkommentiert und so. Also einfach verfassungswidrige Sachen verkauft. Das war halt ein Online-Verlag. Und den hat die Polizei jahrelang nicht gefunden und hat irgendein so Journalismus-Team den, den irgendwann gefunden. Das ist eine interessante Story irgendwie. Aber, ja. Interessant, ja. Die, die, die aber die BILD ist halt auch... Also, dass, dass da so eine Agenda hintersteht, das dachte ich mir immer. Aber dass das so offen vom Chef nach unten äh, kommuniziert wurde, ist halt irgendwie krass. Vor allem, dass das dann so lange nicht aufgeflogen ist, ne? Alter. Was hast du gefunden?
0: Äh, also, man, ich kann leider nicht einsehen. Also, es, es, man findet nicht, wie viele Exemplare die BILD insgesamt, insgesamt verkauft ja. hat, seit sie existiert. Hm. Aber... Die 1, die knapp 1,1 Millionen Exemplare sind kein Scheiß ein Minus von 76 Prozent seit 98. Also seit 98 haben die 76 Prozent ihrer äh, Verkäufe also die Verkäufe sind 76 Prozent weniger und es sind immer noch 1,1 Millionen nur oh, wild. Nur
1: Wild. Krass. Ja, aber ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass es immer mehr Online-Leser und so gibt. Also ich glaube, das verschiebt sich so ein bisschen. Ich glaube nicht, dass die Gesellschaft auf einmal ähm, sich wandelt. Es ist, glaube ich, eher die, die Schaugewohnheiten oder die, die Lesegewohnheiten. Aber wild. Ja, aber die wild, sind ja. wirklich...
0: Also die sind vom vierten Quartal 2013 da waren es 2,44 Millionen und jetzt sind die bei 1,1. Also da muss ja wirklich... Also wenn du das ausrechnest hm. die, haben mal, also, die haben schon der schon Gut verkauft in Sobe.
1: Also interessant das ist halt Rechts sowas dass, Also ich meine, wenn das jetzt 1,1 Millionen im Quartal sind Dann werden das ja Leute, die ein Abo haben, werden ja gar nicht So viele sein trotzdem, weißt du Also wie oft kommt die Bild raus? Kommt die nicht einmal die Woche raus oder so? Das heißt Ein, ich glaube, ein Quartal hat doch irgendwie 16 Wochen Ungefähr das heißt, äh, du müsstest ja die 1,1 die Millionen durch 16 teilen und dann hast du ja die Zahl der Leute, soll ich mal machen? Warte, warte, hier, hier, äh, Ja, warte,
0: und wie, wie, wann, wann wurde die Bildzeitung gegründet?
1: Das weiß ich nicht. Äh, warte, 1,1 Millionen, warte, 1,1, 1,2, 1,2,3, so, das ist 1,1 Millionen, geteilt durch 16, habe ich gesagt, ne? Ungefähr, das sind 68, hey. das sind nur 68.000 Leute halt, ne? Oder knapp 69.000. Ja, aber... Nice. Die
0: gibt es... Also, warte, warte. Wie, wie viele verkaufte Exemplare sind das jetzt seit... Ähm, also, äh, pro... Warte, ähm, pro... Quarte. Warte. Warte, warte, warte. Ich muss, ich muss mich ganz kurz sammeln. Ich habe eine äh, ne mathematisch steile These. Und die sollte sogar aufgehen. Weil natürlich hat die Bilder am Anfang weniger verkauft. Aber sie hat ja zwischendrin auch mal deutlich mehr verkauft. Pro ja, Quartal. Klar. Deswegen könnte man jetzt eigentlich rechnen, wie viele Verkäufe das pro Woche sind, mhm. also wie viele Bildexemplare pro Woche verkauft werden und dann rechnest du einfach seit Anfang Juli 1952 bis jetzt.
1: Und dann hast du einen, du einen Durchschnittswert, meinst du?
0: Ja, also... Der, der hinkt natürlich enorm und das kommt vorne hinten nicht hin, ja. weil die halt zwischenzeitlich im Quartal mal 2 Millionen, mal 3 Millionen verkauft ja, haben und jetzt halt eine Million, wir gehen davon aus, aber die haben ja bis dahin auch mal weniger verkauft pro Quartal als eine Million, weißt du? Deswegen, vielleicht hält sich das so ungefähr die Waage.
1: Gut, das ist gut dass wir als äh, Mathe 4 und 5 stehende ähm, Schüler... <lacht> mal solche ja, großen ja, Sachen komm, halt. mal eben hier zusammen schustern. Aber du hast recht, also es ist wahrscheinlich, es ist ja nicht ohne Grund die meistverkaufte äh, Tageszeitung. Die meistverkaufte ist ja keine Tageszeitung, die meistverkaufte Zeitung. Ja, Zeitung.
0: also, also ich weiß, warum das die meistverkaufte Zeitung ist. Warum? Ja, weil, weil sich, weil sich ähm wie, hat, äh, wie haben die Ärzte das nochmal so treffend formuliert? Ja, weil sich Angst, hast, Titten und der Wetterbericht so gut verkauft.
1: Stimmt. <lacht> Angst, hast, Titten und der Wetterbericht. Ja, das ist übrigens ein guter Folgentitel. <lacht> Angst, <lacht> Hass, Titten und ich, der ich, Wetterbericht. Möchte,
0: ich, möchte jetzt, ich möchte jetzt der Bild keine äh, keinen eigenen Folgentitel widmen.
1: Das ist tatsächlich. Okay, dann lassen wir <lacht> ja, es lieber. Ja, was ist. Warte. Interessant. Kennst du Leute, die die lesen? Also ich weiß, dass ich glaube meine Opa hat die mal. Mein gemacht. Opa. Ja, ich glaube Opa, Opas lesen die, ne? Ich weiß nicht. Gibt es junge Leute, die ja, die Opa's lesen? lesen die. Irgendwann hat mal jemand eine so in der Story mein, so Mein Vater ist
0: öfter, ist öfter auf Bild online tatsächlich.
1: Ach wild. Ja. Interessant. Aber ich meine, das weiß er das nicht, was? Also ich meine, wenn man doch weiß, ja, ich was die schon. Bild, was die Bild so macht, dann ich würde es halt einfach nicht lesen dann, ne?
0: Ja, okay, aber jetzt mal ehrlich, warte, wie viele wurden jetzt pro Woche verkauft? Wie viele?
1: Also ich, ich weiß nicht, die Rechnung hinkt wahrscheinlich, aber ich kam jetzt so auf äh,
0: 69.000. Okay, warte.
1: Aber das ist wahrscheinlich nicht richtig, also mhm. ich weiß es nicht. Das, du, das ist mir scheißegal. Mhm. <lacht> warte, ich meine, ich da, ist das alles Es ist ja die, die große Mathe-Ausgabe. <lacht> Die Frage ist, wie viele, wie viele HörerInnen bräuchten wir auf, auf dieser Folge, wo wir äh, die BILD kritisieren, um äh, dem entgegenzuwirken. Deswegen müssen wir wissen, wie viele Leute äh, schon mal die BILD gelesen haben.
0: Ja, keine Ahnung. Also jemals, mhm. also die BILD hat nur nach dieser Rechnung mhm. und es werden wahrscheinlich mehr sein, in Summe 255.438.000 <lacht> Auflagen verkauft. Ja, wahrscheinlich ist es noch mehr. Seit, seit Gründung der Bild. Ja, Ich, ich gehe auch mal davon aus, dass es mehr sind. Ich, ich, also,
1: ich kann mir vorstellen, dass man damit in die Milliarden geht sogar. Weil wir, du musst ja eigenberechnen, dass also die... Dass der gesamte Springer Verlag safe, safe die ja. bildzeitung alleine glaube ich nicht.
0: Deswegen bin ich auch so hellhörig geworden. Ich hatte nämlich nicht das Quartal rausgehört und dann habe ich äh, statt Millionen Milliarden verstanden, dachte mir, 1,1 Milliarden äh, Exemplare jemals verkauft von einer bildzeitung das wäre nämlich viel. Das wär sehr aber viel, dem ja. Springer Verlag würde ich das glauben. Also, dass der komplette Springer Verlag in Summe schon äh, über eine Milliarde Exemplare verkauft hat, das glaube ich gerne.
1: Ja, bestimmt. Du, also, die Frage ist halt auch, die, ähm, also, die meisten Haushalte, die eine Bild kaufen, die werden die ja auch äh, nicht alleine lesen, oder? Ich weiß es nicht. Wenn du dir die Zeitung kaufst, liest du die alleine. Mhm. Und da lesen das eher so du also. und deine Frau oder was oder du und deine Kinder oder so. Vor allem früher, wo Zeitung halt noch viel wichtiger also, war.
0: Also ja, ich, ich denke schon, dass dann also dass dann halt einfach die wird gelesen und dann äh, ist so halt wie früher bei bei mir am Küchentisch mit dem hellwege Anzeiger. Mein Vater nimmt die Zeitung, geht in geht in den kurz äh, sich den Wirtschaftsteil an. Meine Mutter guckt sich das äh, Feuilleton an und was aktuell in Berghaben und Umgebung los ist. Ich gucke mir den Sportteil an. Dann guckt mein Vater sich den Politikteil an. Dann tauschen wir und dann sind wir fertig. Sehr gut. So haben wir Zeitung gelesen.
1: Ja. Ich habe äh, tatsächlich gar Ich habe sehr selten früher Zeitung gelesen, weil ich sehr früh auf Online. Liest du Zeitung? Also so Papierzeitung? Ich bin sehr früh auf Online umgestiegen, tatsächlich.
0: Äh, mittlerweile gar nicht mehr, tatsächlich
1: aber online liest du noch, oder? Also so ab und an mal, was ja, halt so also in den Feed bin, kommt.
0: Ich würde sagen, ich habe äh, irgendwann, ich glaube, ich muss nochmal gucken auf meinem iPad habe ich, glaube ich, die, ich das, äh, ich die, das, das Handelsblatt, die Wirtschaftswoche, ähm, <lacht> Spiegel, FAZ, äh, die, äh, die, Zeit hoffentlich, die Zeit deutsche.
1: Liest du die Zeit? Die, ich habe früher mal die Zeit gelesen.
0: Ja, die, die auch, aber also ich glaube am meisten tatsächlich ähm, FAZ und Spiegel.
1: Ah ja. Ja, ich glaube, also die sind auch based. Auf jeden Fall mehr based als äh, fucking Bildzeitung zeitungen also, Ja, <lacht> wie sind ich so ein, ja, eine Grundlegende Sache einfach. Obwohl
0: man der, der Bild-Zeitung eine Sache zugutehalten muss: Es gibt einen Bereich, da kennt die Bild sich sehr gut aus.
1: Was ist das? Sport. Ja, das weiß ich nicht. Die Bildzeitung, also
0: sporttechnisch ist die Bildzeitung sehr gut, vor allen Dingen was so Fußball angeht. Mhm. Das sind die halt auch im, im Bereich FC Bayern sehr sehr krass unterwegs und halt so alles was so äh, Klatsch und Tratsch und Promi-Geschichten angeht, da sind die halt auch immer dran.
1: Ich meine, früher gab es doch die Computerbild, oder? Ich glaube, die habe ich mal gehabt.
0: Ja, ja, die gibt's immer noch. Die gibt's immer noch. Weil die gibt's die ja ja noch. Die Sportbild und die Autobild.
1: Weil die Computerbild die, die, die hatten manchmal so Programme da in den Ausgaben dabei und manchmal, also die waren halt immer scheiße, ne weil die halt immer <lacht> irgendwie günstig waren, ist ja klar, die man halt sonst irgendwo kostenlos kriegt. Aber ich weiß, dass ich manchmal sowas äh, gehabt habe, aber ich weiß nicht, eher so geschenkt, glaube ich, als ich dann so meinen ersten PC hatte, weißt du. Und dann hat man so irgendwie mal von, mhm. von der Tante, vom Onkel, von Oma oder was noch sowas geschenkt bekommen. Aber sowas habe ich, glaube ich, okay. mal gehabt.
0: Die wurden auch vom Einkaufen, wurde immer mitgebracht, so eine Zeitschrift.
1: Ja, irgendwie so, ja. Aber ich, an sich auch ein weirdes Konzept, heutzutage wird das gar nicht mehr klappen. So CDs, also so Programm-CDs an Zeitungen, das kauft doch keiner mehr. Du downloadest doch eigentlich alles nee, heutzutage. Nee. Ja. Irgendwie wild. Ich kann Aber ich
0: das muss sagen, das ist auch wild. Irgendwie, das, das war schon immer ganz, ganz cool. Ich kenne die auch. Das mhm. ist genauso wie äh, der Kicker hatte, hatte ganz am Anfang immer irgendwie so, es gab immer eine Ausgabe vom Kicker am Anfang der Saison mit so einer Magnettabelle. Ah. Also einfach, es gab halt eine ne, Bundesliga-Tabelle für die erste und die zweite Bundesliga und dann gab es so Magneten und dann konntest du die halt immer umändern oder dann irgendwann war es halt so, so äh, einsteckbar, dass du halt quasi so in die Ein auf die einzelnen Tabellenplätze die einzelnen Vereine, also die Logos halt stecken konntest.
1: Ach cool, das ist ja, das finde ja, ja ich cool sowas. Das fand
0: ich sehr sehr gut.
1: Das sind so die Vorreiter von damals den, den Zeitungen, wo irgendwelche Pistolen drauf waren für Kinder. Kennst du das noch? Immer so früher, man ja, ja. war auch immer so Billo-Spielzeug, was nach 10 Sekunden kaputt gegangen ist. Aber ich muss sagen, ich war schon ja. wollte schon öfter sowas haben. So Spiel, was, Spielzeug was, bei mir,
0: was bei mir krass gekickt hat, da habe ich mir auch wirklich eine Menge von gekauft. Äh, da ist mein ganzes Taschengeld, habe ich, hab ich da, da rein investiert. Die waren, wenn irgendwie so die, die Pokémon-Hefte, ja. da war da ein Comic drin und dann gab es da äh, noch ein Pokémon-Karten-Pack. geil.
1: Okay, ja. Booster,
0: war sehr geil. Und äh, die, die äh, Lego Star Wars oder Lego Ninjago, wenn die irgendwie mal Comics hatten. Also natürlich einfach immer nur so Comic-Hefte. Und mit natürlich massenweise Werbung und dann gab es da, da, da vorne drauf immer so eine äh, Figur. Die du zusammen... So eine Lego-Figur, so Lego dabei okay. zur Zeitschrift
1: Ach, lustig. Ja, ich ich kann... Killer, Alter. Kennst du noch Gormiti? Ja, hab ich auch noch einige von. Das kennt irgendwie keiner mehr. Kennst du nee. Gormiti? Ja, Gormiti, das waren so kleine Actionfiguren, die man sammeln konnte. Die waren auch in so Boostern verkauft. Sowas haben mein Bruder und ich uns gekauft. Oder Yu-Gi-Oh! Karten viel. Also Yu-Gi-Oh! Karten, solche... Boah, oh, äh... Yu-Gi-Oh! Karten
0: auch sehr, sehr geil. Ja. Wo ich immer dabei war, es gab halt, ne, es gab ja die Star-Wars-Karten, diese Force-Attacks mhm. von Tops. und dann es halt für Fußball oh, die -Karten, auch karten die habe ich alle gesammelt. Und auch immer geil waren die, die diese WWE-Chips.
1: Nee, WWE, sowas Hättest hatten wir nicht. Da so nee, das hatten wir nicht. A
0: plastik chips mit WWE-Charakteren drauf, auch äh, Killer.
1: Nee, wir hatten, wir hatten auch die, 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 die äh, Star Wars-Karten. Fußballkarten hat mein Bruder bestimmt auch gesammelt. Ich hatte da nie so Interesse dran. Ich glaube, mein Bruder hatte auch so Fußballkarten. Ja, geile Karten, Alter. Und da gab es doch manchmal so bei die, Rewe. Die 101,
0: 101 äh, Club Hero-Karten. <lacht> ja, und das war immer bei der WM und EM gab es äh, bei Rewe die Hefte. Da genau. habe ich auch, äh, die habe ich auch alle voll. Ich musste die, muss die mal suchen, tatsächlich. Ich habe, glaube ich, die von 2000, oh, warte, 2010, 2012, 2014 und 2016 habe ich safe voll.
1: Hm.
0: Ja, und dann irgendwann war man auch zu alt.
1: Ja, also, genau. Das
0: war auch wirklich sehr, sehr cool immer.
1: Ja, es war dann auch immer so, wenn Oma einkaufen war und wenn du dann Oma irgendwie zwei, drei Wochen nicht gesehen hast und dann bist du doch mal bei ihr, dann hatte die immer so, für mich dann, weißt du, für uns dann immer so, so einen kleinen Batzen. Und dann hast du immer, immer groß, äh, große Freude, konntest du wieder einkleben. Obwohl, ich habe das halt nie so gefühlt. Ich fand's halt cool, weil Sammeln macht halt Spaß, ne? Oh, yeah, und... Das,
0: ist, das war schon...
1: Gab es nicht diese hartplastik Star Wars Karten, die du so eingeklickt hast in so... Da gab es dann so ein Buch, wo du die so rein drücken musst. Das gab's auch mit mit äh, Fußball. Weißt du, das war nicht geklebt, das war nicht so sticker, sondern so... Weißt du, was ich meine? Von so richtigen yeah. Karten aus Plastik. War das das wie von... Ich weiß, du... War das also das? Die,
0: die Rewe-Fußballkarten waren immer diese kleinen viereckigen Hartplastikkarten. Ja, genau. Und bei den äh, Star Wars Magazinen und bei, äh, bei den, äh, den Fußballsachen, den anderen, war das immer so, ähm, waren das halt einfach so Seiten quasi, wo du die so reinschieben konntest in so einen Plastiklayer.
1: Ah, ja, genau, genau. Wie ja. diese
0: äh, die Ju alben
1: oder so auch. Ja, ja genau. Oder, genau, äh, genau. Und so waren die halt ja. alle aufgebaut. Ja. Das war schon cool. Und was ich auch, was wir auch gesammelt haben, waren auch die Stickies. Kennst du die von Rewe? Nee, nicht von ja, Rewe, von Lidl, klar. von Lidl, diese Lidl. Das war so. Ja, die, waren, Sauknopf, die waren auch ja. immer
0: Klassiker, Alter. Na. Ja, dann gab es irgendwann. Am Anfang gab es so coole Monster und irgendwann kamen dann so Emojis. Und so.
1: Ja, ja, aber bei Emojis war ich schon raus. Da waren wir, glaube ich, schon zu alt. Ja. Also ich mein hab, Bruder und ich auf jeden
0: ja, Fall. ja, ich glaube, die Emojis kamen irgendwie letztes Jahr, da war ich nie mehr dabei.
1: Ja. Aber wenn man kleine Geschwister hat, dann ist man dann immer noch ein bisschen mehr.
0: Ja. ja, meine kleine Schwester, glaube ich, sammelt ja auch, deswegen weiß ja, dass Emojis gibt, genau, die ja. irgendwie
1: bei uns so im Flur rum. Ja, genau. Also wir hatten wir hatten sogar, es gab dann auch so ein Album, wo man die so reinpacken konnte, diese Stickies, und äh, wir hatten alle, glaube ich, wir hatten manche sogar doppelt. Und dann hatte ich äh, ein, der war eine Fehlproduktion, der hatte irgendwie ein Auge weniger oder so, und dann habe ich den in der Schule, habe ich so erzählt, das wäre eine Limited Edition, und die gäbe es nur voll selten und so. Und dann habe ich einen dieser kaputten einfach für fünf andere <lacht> vertauscht. Weil in der Schule tauschen war immer dieses Riesending, ne?
0: Ja, ja, ja war auch immer mit den äh, Pokémon-Karten oder Fußball- oder Star Wars-Karten, immer da, äh, ey, ich brauche noch, ähm, hast du vielleicht äh, Kevin Kurani von Schalke? Braucht den noch... <lacht> Ja, aber nur, wenn du mir Diego von Wolfsburg gibst. so, da haben wir immer...
1: <lacht> ja, oder oder, oder ich dann. hab Obi-Wan in Glitzern, so. so Obi-Wan in Glitzern ja, gegen, ja. gegen einen Anakin und einen Captain Rex oder so.
0: <lacht> also... Ich habe von, äh, von den Kinofilmen, habe ich hier den 101er, 101er Darth Maul. Mhm. Wenn du den haben möchtest, musst du aber den und den rüber. Das genau. war so eine gute Zeit, Alter. Und dann gab es
1: immer so, so Doofe, die irgendwas geklaut haben. Und dann war das immer so ein riesiges Drama. weil Irgendwie, ja, ja, das war schon ziemlich geil. Und, und oh karten da waren Ehrlich? mein Bruder und ich, glaube ich, ziemlich alleine. Also, wir hatten die?
0: Ja, yeah, da war ich auch nie, nie so richtig drin, leider.
1: Ja, und mein Bruder und ich, hat, hatten... Aber die sehen einfach immer geil aus, ich habe halt nie verstanden, wie man das spielt. Ja, wir, wir haben das gespielt, wir, wir, wir waren zu zweit und wir hatten, ähm, wir hatten halt äh, ungefähr zwei Decks, damals noch, bevor, bevor es so 80 Millionen Versionen davon gab, noch die ganz erste, glaube ich, oder die zweite Version. Und dann haben wir immer gespielt, aber ich glaube, wir haben auch nicht die genauen, echten Regeln gespielt. Wir haben, ich weiß nicht, ob wir sie je ganz verstanden haben, auf jeden Fall haben wir immer gegeneinander gespielt. Weil mein Onkel, der hat die früher, als das so neu war, er hatte die richtig gesammelt und ist damit auch so auf Turniere und so gegangen. Deswegen hatten wir dann recht früh da schon so einen Zugang zu, zu dem nubi kram Das war schon ganz geil. war
0: schon, glaube ich, ja. das hört sich schon auf jeden Fall cool an. Ich habe jetzt richtig Bock, einfach irgendwie zu gucken, also mal wirklich akribisch äh, durchs Zimmer zu gehen und die ganzen Hefte zu suchen, weil ich muss ja eigentlich noch hier haben, weißt du? So die, äh, die Star Wars Sachen und vor allen Dingen die, diese Fußball Sachen auch von Rewe. Ich habe äh, heute nämlich äh, mit einem guten Kollegen von uns noch äh, gequatscht, heute mhm. Morgen. Weil ähm, Mika, also der andere hat ja Geburtstag am mhm. ähm, äh, also Ende April mhm. und wir wollten ihm halt zu dritten Geschenk machen und so, deswegen haben wir da mal drüber äh, korrespondiert, dass man halt zusammenlegt. So dann ist ja immer, also kannst ja, wenn du zusammenlegst, einfach was
1: Cooleres schenken. Ja klar, ist immer so, ja.
0: Dem Kollegen irgendwie eine, eine teurere Flasche oder so. Äh, und da ist halt das Ding, dass wir keine Idee hatten, oder wir haben halt noch gequatscht, ich und ein anderer Kollege. Und wir haben halt wirklich äh, so kurz gelabert. Dann wurde ich gefragt, ob ich schon gut für Deutsch vorbereitet bin. Natürlich gesagt, ich bin voll im Bilde, aber ja, wir klar. waren uns beide relativ einig, kannst du eh nicht für Lernen so. Ich ja, nur so weiß bisschen, auch genau, um ne? wen es ja. geht.
1: Ja, ja genau. Cool. Ich wusste schon vorher, wo haben wir
0: einfach eine Dreiviertelstunde haben über Fußball gequatscht und sind so alte Saisons durchgegangen, halt auch darüber so WMs früher und so. Ja, es war, war schon geil. Es hat einfach nur Bock gemacht, durch die, äh, Kick, also die Kicker-App zu gehen und zu gucken, boah, wer hat denn dann und dann gespielt. Das war alles. es hat so Bock
1: gemacht, Digga. Ja, aber wenn man da so nee, Fan ist, ist so klingt hysterisch. das, also wenn man da so Fan ist, ist das bestimmt cool. Also für mich war das halt wirklich nie sowas. Ich war nur immer durch meinen Bruder so ein bisschen, äh, also mir wurden dann auch so Fanartikel geschenkt, weil mein Bruder war halt Fan und dann, weißt du, dachte man so, ah ja, der ist bestimmt auch Fan und so. Und ich habe auch früher mal gesagt, ich wäre Fan, weil ich war halt jung, weißt du, so mit acht oder so ist man, also war ich noch kein richtiger Fußballfan, Aber es war immer so die Frage, weißt du, so auf dem Schulhof, was bist du für ein Fan, weißt du? Weil für andere ja, was Jungs.
0: War, was war deine ja, was BVB.
1: Ich war immer BVB-Fan. Ja. ja!
0: Ja. Deutscher Meister nur der BVB. <lacht> nur der BVB. Ja, aber. Auch ja, wir sind gerade der Weltführer. Ich darf mich hier veritabel darüber freuen.
1: Ja, bei, bei, bei uns war das immer ganz interessant, weil meine gesamte Familie ist Schalke-Fan. Äh, außer mein Bruder und mein Vater. Mein Vater hat es auch nie so interessiert. Mein Bruder hat dann aber angefangen, sich dafür zu interessieren. Und der war dann halt recht schnell BVB-Fan, weil seine Freunde das waren und ist auch in der Nähe. Ne? Kann man mal eben hinfahren. War Waren auch ein paar beim Stadion und so. Und deswegen waren wir immer so die Outlaws, weißt du? Die BVB-Fans in der Schalker-Familie. War immer äh, interessant. Hey, wie Schalker-Familie? war
0: es vorher gesagt, ich werde ich mit dem Podcast nochmal anders <lacht> Aber ich Egal. bin ja, ich bin die Schweiz, weißt du?
1: Ich bin neutral. Du bist
0: die Schweiz. <lacht> ja.
1: ja. Ja, aber die, die streiten sich hey, natürlich nicht also,
0: ja. Ich wollte sagen, es gibt auch so, äh, es gibt so Kontexte, die Schweiz ist ja wirklich neutral, aber es gibt so Kontexte, in denen möchte man, glaube ich, nicht die Schweiz sein. Weißt du, wie ich meine?
1: Zum Beispiel beim Bankencrash oder was? Ich weiß nee, nicht. Nee, nee, nee.
0: <lacht> nein, nein, also, also als Sinnbild, weißt du? Mhm. Guck mal, wenn jetzt, du hast zwei Kollegen und die sind wirklich übertriebene Fußballfans, aber du bist die Schweiz, du bist neutral in der Mitte, ist das cool. Mhm. aber wenn du so im Dating-Kontext die Schweiz bist, ist das echt scheiße, weil das gleich bedeuten wird, irgendwie will auch keiner was von dir.
1: Ah, mein Mann <lacht> das so, wenn, wenn okay, wenn du so nicht, okay, ja, ja, wenn du so ja, keine mal, Meinung nie, hast, niemand, keinen, niemand wollte irgend... die,
0: nein, nein, ich meine eher im Sinne von, also, in jeder kriegerischen Auseinandersetzung die es gab, war die Schweiz den Leuten irgendwie immer recht egal, <lacht> weil die ist wow. halt scheiße einzunehmen und so. Und ja. wenn du im Dating Kontext die Schweiz bist, dann will dann einfach keiner was von dir.
1: Ja. Welches Land würdest du sagen, bist du? So im Dating -Kontext? Dating Kontext? Ja.
0: Ähm Oh, say, can you see <lacht> by the dawn's early
1: light? <lacht> da wich die USA, ganz klar. die USA, weil du so, weil du so mit, mit scharfen Waffen äh, kleinere Staaten einfällst. Ich finde, so, so fucking Entertain-Anhänger sind doch die USA, weißt du? so Zero fucks given, Hauptsache, ich krieg mein Öl. Weißt du? Hauptsache, ich kann bumsen. Das Nein. ist für mich die fucking USA.
0: <lacht> <lacht> nee, 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 bei mir Ding, also guck mal, meine
1: Hose ist genauso locker wie die Waffengesetze der USA. Also. <lacht> okay, okay, okay. Okay, okay, check. <lacht> ja, nee, also ich, ich würde sagen... ich. In Deutschland, also Deutschland willst du da auch nicht sein, weißt du? Nee, viel zu viel Bürokratie. <lacht> <lacht> ja, und zwei, zwei, zweimal kriegst zweimal, also ne, zweimal echt daneben gewesen.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, zweimal echt daneben gewesen und mittlerweile... Also der track record von Erfolg ist da auch echt eine Katastrophe. Ja, würde ich sagen.
1: Aber auch, aber auch wild ist, wenn du einfach fucking, äh, Dingens, äh, UK bist, dann bist du einfach der, der übelste Don, der übelste Fuckboy. Du hast einfach deine ganzen Bitches auf der ganzen Welt. <lacht> weißt du, Ja, aber dir... das bin ich
0: ja nicht. Ich, ich hänge auch, häng auch an den traditionellen Werten, weißt du?
1: <lacht> also doch, Haus und Kinder, also... Mhm. <lacht> Haben wir uns noch mal umentschieden, oder was? <lacht>
0: Nee, 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 also ich meine jetzt so im Dating, im dating, äh, im dating ah, ja. also ich, ich will jetzt nie, ich brauche, ich brauch jetzt nicht, äh, vier Affären gleichzeitig, weißt du, das, das ist auch anstrengend irgendwann, weißt du, also das...
1: Ja, vor allem, du musst dann ja einen immer sagen, okay, dass du die anderen nicht hast, musst du halt so dann die ganze Zeit geheim halten, und so, ja... Ja, also.
0: du bist die Einzige für mhm. mich und hier und bla und so, ach, kennst du ja.
1: Ich glaube, ich bin, ich glaube, ich bin Costa Rica. Was? Ja, ich bin Costa Rica, weißt du? So klein und unbedeutend, hat die Armee abgeschafft. <lacht> ich habe keine Kinder. Im Dating-Kontext
0: ist klein und, und unbedeutender auch echt nichts, nicht so, was ich <lacht> gerne wäre.
1: Ja, okay, aber was würdest du sagen, denn bin ich im Dating-Kontext? Also bei mir, man muss sagen, für die, der geneigt zu die geneigte Zuhörerin, ähm, der wird vielleicht aufgefallen sein. Ich, äh, ich bin letzter darüber geredet. Das läuft gar nicht schlecht im Moment. Und dann <lacht> bin ich dann so rausposaune, ob ich gerade, wo ich wo stehe, ist vielleicht gar nicht so cool. Weißt du? Deswegen. Ähm, ja,
0: deswegen, also, du, du bist auf jeden Fall, du bist äh, äh, zurückhaltend, also im, im Umgang damit, wie es läuft, weißt du, du wissen, du, du reinsetzt dich durch die Gegend und präsentierst, äh, oh. und präsentierst deinen. Dein, Erfolg oder, oder bist Erfolg. Ja ja. Du bist eigentlich du bist, du bist, äh, aber auch schon äh, gut am Game. <lacht>
1: ich bin also ich muss sagen das Game es, es läuft gar nicht schlecht ja, es, um, ja kann man so sagen. Aber welches Land verkörpert das? Ist so, es. Und deswegen ja. ich bin, ich ich bin am Ballen ich, ich bin am Ballen, aber ich weiß du, ich bin halt nicht so eine fucking USA die damit angibt so wie du. <lacht> du bist undercover am Ballen weißt du? Ja ich bin so ein kleiner undercover Baller. Ich weiß nicht, wer schon der. Wahrscheinlich so Kanada oder so. Weißt du? Äh, global wichtiges Land, äh, wichtig, so krass und so. Aber irgendwie auch undercover, weißt du? Juckt doch irgendwie keinen. Aber gleichzeitig auch krass irgendwie. Ja, ja. Der, fun, der fucking Undercover gut. Dating Baller, finde ich gut, ja. Der
0: undercover Baller ist finde ich auch ein sehr stabiler Folgentitel.
1: Ja. Oder der Undercover Dating Baller. Aber Undercover Baller ist auch stark. Das Dating ist, finde ich, einer zu viel. Ist einer zu viel? Tut mir leid. Dann nehme ich den zurück. Naja. Und ja, hast, so du, hast du dir noch nochmal überlegt, ob du dein, dein Howard Wolowitz äh, TikTok durchziehen willst? Nein. Nico, aber. Nein, du, ich damit, möchte nicht
0: so aussehen.
1: Aber du könntest halt mega bekannt damit werden und dann würdest du halt die Leute auf dem Podcast holen und dann werde ich auch mega bekannt. Und dann muss ich vielleicht nicht arbeiten. Stell dir das mal vor, wie geil das wäre, wenn ich Aber jetzt arbeiten was
0: interessiert müsste. mich das denn? Dass ich nicht arbeite? Es ist mir doch egal. Achso, also bist du doch die Schweiz. Nee, aber. Nee, <lacht> nee, das hätte ich jetzt nicht gesagt.
1: <lacht> nee, aber? Weil, was denn was? Nee, aber.
0: Keine Ahnung, das ist, das ist nicht meine Welt. Ich möchte mich mit TikTok auch nicht mehr auseinandersetzen, als ich eigentlich muss.
1: Bist du auf TikTok? Guckst du dir da Sachen an?
0: sehr sehr selten tatsächlich also wirklich ich glaube ich bin auf TikTok wenn es hochkommt einmal die Woche ach krass
1: oh krass also wirklich,
0: ich habe die App halt ich habe halt also ich habe die App irgendwo und irgendwann wenn da zu viele Nachrichten stehen weil du mir wieder 40 Memes geschickt hast dann äh, gehe ich mach ich mache das voll drauf.
1: selten mittlerweile ich schicke kaum noch was
0: ja yeah. Ich, ich, ich weiß, aber das Ding ist, ich war halt wirklich... Ich glaube, es gab eine Zeit, da war ich locker zwei, drei Monate einfach nicht auf dieser App. Ich, hab mich einfach, ich war einfach nicht drauf, so. Weil das Ding ist halt, ähm, ich bin relativ viel auf Instagram und äh, gucke mal und zu ein YouTube-Video. Und das Ding ist, also wenn Instagram-Reels schon da sind und man auf YouTube-Shorts auch mal hängen bleibt und das halt das Ding YouTube-Shorts, kannst du ja da im, äh, in der... Weißt du das eigentlich, weißt du das Mediathek oder so, also dieser, dieser Reiter ganz rechts auf dem Handy, wo du siehst, was du zuletzt gesehen hast in deiner Keine Medienwiedergabe. Keine Wenn dann steht so ein Video, ein Video und dann kommen irgendwie so 48 YouTube-Shorts und dich fragst, hä, wo kommen die her, äh, ist das immer ein bisschen abschreckend. Deswegen versuche ich auch, das weniger zu machen, weil ich finde einfach, also das ist halt wirklich Gift für mein Gehirn, Alter. Ja, ich merke das, ich also merke das auch. Videoformat, Kurzvideoformat. Das fängt halt meine Aufmerksamkeitsspanne noch mehr, als sie ohnehin schon ist. Das, da das habe
1: ich total. Ich fühle das total. Ich habe genau das Problem. Das Problem ist halt, ich bin dann halt trotzdem andauernd auf TikTok, weißt du? Ich, also immer, wenn ich irgendwie was mache, wenn ich warten muss, wenn du irgendwas zu tun hast, wo du, weißt du, du machst dir irgendwas warm, machst dir gerade irgendwas zu essen und du musst gerade einfach warten, dann gehe ich halt für 10 Minuten oder so auf TikTok, bis es fertig ist das ist halt ja, regelmäßig. Und das ist halt wahrscheinlich mega ungesund Ich glaube glaub schon, das ist sehr ungesund Man merkt das auch an YouTube-Videos, dass die Leute halt TikTok-Formate gewohnt sind, weil die auch viel schneller geschnitten werden. Weißt du? Es gibt kaum noch Zeit zum Atmen, zum Denken. Ja,
0: das, äh, das triggert mich richtig. Deswegen bin ich auch... Äh, ich habe tatsächlich aktuell äh, wieder ein Hörbuch, was ich,
1: äh, ah, nice. ich hör das
0: zum zweiten Mal an...
1: Das Kommunistische Manifest, ich, hast du, auf Spotify? Nee, nee. Ach, schade.
0: <lacht> so, ist, ist aber auch auf Spotify. Und zwar ist das... Ähm, Gerd Müller sagt dir wahrscheinlich nichts.
1: Doch, das ist doch... ein. Der
0: Bomber der Nation.
1: Ist das nicht ein Fußballer?
0: Ja, ehemaliger Fußballer. Der, der ist... Äh, und Der war quasi in den Anfang der Mitte 60er bis Anfang 70er, war seine, seine Zeit im deutschen Fußball. Hm. Und es geht halt in diesem Hörbuch, es ist A, eine Biografie über ihn, aber B, geht's halt auch einfach um den Fußball an sich, um so die, die Gesellschaft und das Soziale im in den 60er, 70er Jahren, mhm. wie das so war, also damit zu arbeiten, dass halt viele Funktionäre noch aus der NS-Zeit kommen und so, wie das halt so war und auch mit mit wie die Politik damit drin hängt und so und halt generell wie, wie einfach die Strukturen waren, dass halt Alkohol und... und Zigaretten als halt viel lockerer gesehen worden sind damals. Mhm. Ne, äh, Geldmüller war ja auch äh, alkoholkrank, bis er dann irgendwann
1: während seiner seine ja, Profizeit, oder? Das hat
0: während der Karriere hat es angefangen und dann nach der Karriere äh, ist er ist halt sehr, sehr stark abgestürzt.
1: Mhm.
0: Als Geschäftsmann gescheitert, ausgenommen worden. In der Zeit war zwar, da fing es gerade an, dass im Fußball gut Geld verdient worden ist, so in den 60er, 70er Jahren. Mhm. Aber auch das äh, halt einfach noch nicht, noch nicht quasi genug, um, um selbst, wenn du nicht mit Geld umgehen konntest, später noch davon leben zu können.
1: Mhm. Und
0: dann hat sich der FC Bayern in Form von Uli Hoeneß, einem ehemaligen Mitspieler von ihm, der ein bisschen jünger ist als äh, Gerd
1: Müller. Und Steuerhinterzieher. Mhm.
0: Ja, äh, äh, hat sich dann um ihn gekümmert, also ihn aufgenommen, ihm eine Entziehungskur organisiert, ihm einen Job gegeben beim FC Bayern
1: mhm. und
0: ihn auch noch unterstützt, also der Verein hat ja immer noch unterstützt, bis er dann eben äh, gestorben ist, äh, stark Demenz erkrankt. Oh krass, ja. Also wirklich schon eine heftige Geschichte, aber apropos Steuerhinterziehung, <lacht> deswegen finde ich tatsächlich auch, dass es das 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 sehr interessant ist, auch für Leute, die sich jetzt nicht für Fußball interessieren, weil halt, ähm, es gab damals beim DFB, als die Bundesliga gegründet worden ist, ein ähm, Salary Cap. Also du durftest Handgeld nicht über 5.000. Monatsgehalt war 1.800 also D-Mark. Ja eigentlich 1.300 mit Sondergenehmigung bis 1.800 und mit spezieller Sondergenehmigung bis 2.500 D-Mark im Monat. Das ist ja das ist viel weniger als geworden. heute. Ja. ja, klar, logisch. Ja. Aber jetzt kommt das Ding... Deswegen äh, wurde, in wurde aus Italien viel, abge äh, viel, viel abgeworben, also versucht zumindest. Hm. Weil halt da gab es das nicht, da war der Fußball professionalisierter, da gab es halt schon Millionen Gehälter. Hm. Komplett Gaga, also wirklich, wir reden da von Jahresverträgen im, im Bereich bis, äh, bis eine Million.
1: Ach krass, wild.
0: Digga, also eine Million D-Mark in den 70ern im Jahr oder 60ern.
1: Das ist das schon ist heftig. Geisteskrank. Also ja, ja, vor allem, das war ja auch ja. viel mehr Geld, als es heute ist, wegen Inflation ich und so weiter. Ich wollte gerade sagen, ja,
0: ja. Inflationsbereinigt sind das, wie viele Millionen sind das heute Inflationsbereinigt? Sieben oder so? Klar. Also
1: ja. oder
0: vier oder so, also auf jeden Fall geisteskrank. Und da hat halt ähm, die SPD und CSU vor allen Dingen äh, in Bayern, weil die da halt sehr groß waren zu dem Zeitpunkt, hm. auch, auch die SPD ist ich ein bisschen gewundert, dass die in den 70er, äh, 60er Jahren da so groß war schon. Mhm haben SPD und CSU, die ja auch Interesse an, am Verein hatten, um deren Erfolge, die Erfolge des FC Bayern, der quasi Underdog war zu der Zeit noch, kein mhm. Gründungsmitglied der Bundesliga, um deren Erfolge für sich auszunutzen, hat man da äh, den FC Bayern-Profis geholfen, Steuern zu hinterziehen. Ach lol. Ja,
1: Will, wurde die... gedeckt,
0: ja, das, damit die Spieler in München bleiben und nicht ins Ausland wechseln. Da haben dann, da gab es auch die ersten Schwarzgeldzahlungen und Prämien unter der Hand hier und da für ne, die ersten Sponsoren, die jetzt die groß waren mit Adidas und Zigarettenmarken und so. Mhm. War halt eine andere Zeit, Digga. Da wurde nach dem Spiel auch einfach, hat, haben, hat man in der Bundesliga sich nach dem Spiel getroffen und gesoffen. Die haben alle geraucht, wie die Behinderten. Die haben teilweise besoffen Spiele gemacht in der Bundesliga. Also komplett geisteskrank. Und da hat halt wirklich, also ähm, die SPD und die CSU in Bayern gut mitgeholfen, dass man da äh, die Spieler im Land hat und die ein bisschen Steuern sparen können. Ach, wild. Krass. Ist geil. Krass.
1: Ja, aber und ich glaube, heute wird es nicht anders die, laufen. Wahrscheinlich. Nein, nein,
0: Boah, also ich glaube einfach, es gibt halt kein Salary Cap und äh, keine, wie heißt das? Also, es gibt keinen Grund mehr, das zu machen, weil heute kannst du das, was sie damals gekriegt haben, kannst du halt einfach so ausbezahlen.
1: Ja, aber ich glaube trotzdem, dass das einige, halt da einige Gemeinsamkeit erhalten. Ja, gut, aber ich glaube, dass trotzdem einige Leute richtig äh, Fettsteuern unterziehen im, im Profifußball. Weil, wenn du von deinen, äh, wenn du sonst zwei Millionen kriegst und du müsstest eine Million Steuern zahlen und du kannst das, äh, weißt du, umgehen, safe machen das Leute.
0: Das, das glaube ich aber auch.
1: Ja. In den ähm, Gehälterklassen das das lohnt sich das ja da richtig.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch das Ding. Das ist halt wirklich, und das finde ich so krass, dass halt irgendwie da Beckenbauer, Settmeier, äh, Gerd Müller und so, deren ganzen Akten sind nicht einsehbar. Die stehen immer noch unter Verschluss da im Finanzministerium Bayern,
1: Ach, um die zu schützen. Ach, krass. Obwohl die schon äh, zum Teil tot sind und so.
0: Ja, Gerd Müller ist tot, Beckenbauer lebt noch, ich glaube, ist auch tot. Also, ja, es ist komplett geistreich. Wirklich. Damals war war Fußball, aber das war auch eine andere Zeit. Weil also in den 70er Jahren, oder also Ende 60er, Anfang 70er, war ja diese rebellische Bewegung ja auch, ne Aufstand gegen alte ähm, Machtstrukturen und so. Und da war es teilweise so. Da haben, äh, also wirklich, da wurde Bayern-Spielern, wurde da gesagt, wir verlängern deinen Vertrag unter der Bedingung, dass du dir deinen Bart abrasierst und deine Haare kurz, kurz schneidest. Denn das Klientel des FC Bayern sind 30- bis 50-jährige Männer aus der Mittelschicht, die konservative Werte vertreten und gefestigt sind. Deswegen wollen wir hier äh, dieses Bild die so aussehen.
1: Haben. okay. Ja. Abgefahren. Also
0: wirklich, das war komplett krass. Krass. Ver verrückte Welt gewesen.
1: Ja, heute, heute geht es halt einfach nur noch um unfassbar viel Geld. Und so, aber ich glaube auch, dass ja, trotzdem... Ja, und damals ging es halt um Politik. Ja, aber es wird immer noch viele in Politik gehen, glaube ich. Ich glaube, dass... Äh... Ja, vor
0: allen Dingen so, so FIFA und auf FIFA- und UEFA-Ebene aber. Also ja. halt nicht mehr, also einfach größer gedacht, weißt du. Mittlerweile ist es halt so, damals wurde Politik gemacht, indem Spieler einem äh, Zuschauerbild, also quasi angepasst worden sind an das Bild, das die Zuschauer äh, haben möchten. Und dann in Deutschland vor allen Dingen Bodenständigkeit, Strebsamkeit ja. äh, und so dass das Werte waren, die vermittelt werden mussten für eine, politische, äh, für eine politische Agenda. Ja, und heute kaufen sich Staaten, Fußballvereine und äh, kaufen sich Turniere in ihr Land, um äh, Sportswashing zu betreiben. Also ja. Politik gibt es immer noch, aber das Level ist halt
1: anders. Ja, obwohl ich auch glaube, dass sogar so ein, so ein bestimmtes Image von einem Verein möchte, glaube ich, auch äh, aufrechterhalten werden. Weißt du? Also es ja, gibt bestimmte klar. Vereine, die ein bestimmtes Image haben wollen, wo du dann bestimmte Sachen nicht machen darfst. Also zum Beispiel gibt es kaum, also statistisch gesehen muss es ja viel mehr homosexuelle Fußballspieler geben, als Fußballspieler, die sich outen, weißt du? Ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass es, gibt, es da es unter... Gibt tatsächlich,
0: äh, es gibt tatsächlich äh, Manager, also Spielerberater, die Fake-Ehefrauen an schwule Fußballer vermitteln. Ja. Und die mit NDAs zum Schweigen bringen um eben das öffentliche Bild zu wahren.
1: Ja, und ich meine, solche Sachen, das ist ja auch eine politische Sache. Das ist ja auch, äh, ne? Ja. Das hat ja auch einen gewissen politischen aber das, ja.
0: das betrifft aber tatsächlich nicht nur homosexuelle Fußballer. Auch Fußballer, die einfach ein Partyleben führen und halt lockerer sind, kriegen quasi fürs Image eine Scheinehe.
1: Ach krass. Wild. Ja.
0: Yeah. Weil halt da geht es, es ist ein Milliardengeschäft. Es geht um Vermarktbarkeit ja. und die Durchkommerzialisierung von irgendwas. Ja, das ist ja. halt komplett abartig als System eigentlich.
1: Ja, das stimmt. Du, aber wir sind jetzt schon wieder bei über einer Stunde angelangt. Ich glaube, wir müssen uns verabschieden. Kann das sein? Das
0: kann, kann gut sein. Da würde ich sagen, schmeißen wir uns mal raus. Also, ja. War, war, war eine gute Folge. Heute auch nicht so konfus wie sonst. War ja, eine ruhigere Folge eigentlich.
1: Ja. Ich hoffe, wir, wir hören uns bald wieder. Vielleicht ja schon nächste Woche, aber bei uns kann man ja nicht wissen. Ne? <lacht> Und äh, bis dahin. Ich würde sagen, ciao. Ciao.